0: Welcome to Behind the Curtain, L.A. Opera's podcast series in which we look deeply at the creative process and explore opera's enduring themes and power to move us. On this episode of Behind the Curtain, you'll be listening to a lecture on Giuseppe Verdi and La Traviata, presented in Spanish by critic Gerardo Kleinberg and graciously shared by the National Autonomous University of Mexico. Please note that some adult themes are discussed in this podcast. En este episodio de Detrás del Telón, escucharán una charla sobre Giuseppe Verdi y La Traviata, presentada en español por el crítico Gerardo Kleinberg y amablemente compartida por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, tengan en cuenta que hay temas para adultos discutidos en este podcast. <música> Descarga Cultura. Descarga Cultura, Punto Unam. La traviata, Giuseppe Verdi. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Kleinburg. Y les agradezco que me permitan una vez más que hablemos de ópera. El día de hoy vamos a charlar acerca de uno de los títulos emblemáticos... ...de una de las óperas por antonomasia... ...La Traviata de Giuseppe Verdi. Es difícil y es fácil saber por dónde empezar a hablar... ...de un título que encierra tanto, que dice tanto... ...que significa, ha significado y significará tanto en la historia de la ópera y de la música misma, o del teatro musical, más puntualmente. Pero un buen punto de partida será siempre hablar del personaje central, de esta mujer que a lo largo ya de tantos y tantos años, de tantas funciones, no deja de conmovernos como la primera vez. Violeta Valéry. ¿Quién fue Violeta Valery? Para empezar a hablar de los orígenes de este personaje, tendríamos que remontarnos al ya un tanto cuanto lejano 1852 y trasladarnos a París, a un teatro en el que se está presentando, se está escenificando con un éxito atronador, una obra de Alejandro Dumas, hijo, La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias es ya una obra de teatro, decimos exitosísima, con incontables funciones, pero que además proviene de una novela que literalmente se convirtió como tantos títulos de este autor emblemático en un auténtico bestseller teatral. Así es que Violeta Valéry, el personaje central de La Traviata, tiene como su referente inmediato a Margarita Gautier, protagonista tanto de la novela como de la obra de teatro del propio Dumas Hijo. Y a su vez tenemos que ir un poco más atrás para encontrar al personaje histórico, a la mujer de carne y hueso real a partir de la cual todo esto se genera, Alfonsina Duplessis o, en estricto sentido, si nos apegamos a su acta de nacimiento, María Duplessis. María Duplessis fue una cortesana parisina que murió antes, muy poco antes de cumplir los 23 años... víctima de la tuberculosis. Hasta ahí parecería simple la historia... pero habría que empezar por puntualizar... qué es, qué era, qué fue en ese momento una cortesana. No es tan simple como decir que nos referimos a una prostituta... aunque sin duda tenía un origen tal... y aunque sin duda pudiera estarse prostituyendo a otro nivel. Una cortesana en aquel París... Un personaje como tal era una personalidad clave, ancla en la propia sociedad de su tiempo. Decíamos que estas mujeres podían haber empezado acaso como prostitutas en algún momento, pero que poco a poco habían ido ascendiendo en una suerte de escalafón de este milenario oficio hasta llegar a la cima del mismo. Es decir, mujeres jóvenes que por su belleza o carisma habían seducido en su acto de prostitución, a una figura importante, a un noble, a un hombre acaudalado, a un empresario, a un visconde, a un duque, incluso a gente de mayor nivel económico o político. Estos hombres, habitualmente casados, habían sucumbido ante los encantos físicos, pero también, siempre también, de personalidad y carisma de estas mujeres. Y habían hecho un acto bastante común a lo largo de la historia. Tratar de arrancarlas de la sordidez del ejercicio de su profesión para tratar de llevarlas a un ámbito distinto, como generalmente poniéndoles un departamento, ofreciéndoles una renta mensual no pequeña y de esa manera garantizando una suerte de exclusividad de sus servicios. Hasta ahí parecería simple la historia, parecería irrelevante. Sin embargo, estas mujeres, estas chicas cortesanas francesas, hacían algo más. No todas, pero sí muchas de ellas. En estos departamentos, en estas casas, en estas segundas casas que estos nobles les ponían, organizaban, decíamos algunas de ellas, una suerte de salón, de sitio de encuentro, de tertulia, de reunión, de gran vida social. Es decir, eran las primeras socialités que se conocieron. De ahí que el propio nombre, que el propio mote socialité, provenga justamente de la lengua francesa y de ese momento en particular. En estos salones, en estas reuniones, se daban cita gentes variopintas de todos orígenes, de todas profesiones, siempre, eso sí, pertenecientes a la crema innata, entrecomillado, por supuesto, de sus distintos ámbitos. De nuevo, burgueses, de nuevo empresarios, de nuevo nobles, pero también figuras del mundo artístico. Bohemios, poetas, músicos, intelectuales, historiadores, políticos... Decíamos que era realmente las perlas de la corona de la sociedad francesa. En estos lugares, estas chicas, estas cortesanas eran el centro, eran el elemento, el imán que justamente atraía, aglutinaba a estas personas y que generaba estas reuniones. Obviamente tenían, debían tener cierta fidelidad hacia el noble que había puesto ese salón, ese departamento para ellas, hacia su amante. Sin embargo, el número de personas que asistía, los jóvenes, sobre todo los jóvenes artistas, ejercían cierta fascinación sobre ellas. Evidentemente, esos affairs que podían darse entre la cortesana y los bohemios y los artistas en ciernes, eran subrepticios. Estas personas tenían muchísimo menos dinero, muchísimo menos poder, que el gran amante de la cortesana, sin embargo, ejercían una fascinación total sobre estos personajes. Pensemos, por ejemplo, también en la naná de un emil Solá. Así es que de este mundo, de esto, de esta idea, proviene la ópera La Traviata, vía la novela de Alejandro Dumas. ¿Por qué La Traviata? Probablemente muchos de ustedes lo sepan, tal vez otros no, pero la traviata en italiano quiere decir la perdida, la extraviada. Y no nos referimos precisamente a alguien que no sabe dónde está geográficamente, sino que estamos aludiendo, hablando a una suerte de eufemismo para no mencionar una palabra que habría tenido tintes muchísimo más fuertes, altisonantes e inconvenientes en términos de la corrección política y social. Originalmente, Verdi iba a llamar a este título «Amor y muerte», Hecho que afortunadamente no sucedió, ya que ese título indudablemente habría sido malísimo. Ahora bien, imaginémonos el escándalo de ese título en la época. Imaginémonos lo que para ese público, para esa sociedad, habrá implicado no solamente la obra de teatro de Alejandro Dumas Hijo, sino precisamente la ópera de Verdi. Si bien en el mundo de la literatura, en el mundo del teatro, la temática podía ser mucho más variada, podía ser más realista, podía enfocarse y retratar personalidades, personas, personajes de distintos ámbitos, la ópera no estaba abierta todavía para eso y tendremos que abundar al respecto un poco más adelante. Decíamos entonces que Alfonsina o María Duplessis fue una de estas chicas, de estas cortesanas, pero hay que precisar algo de enorme importancia. La Duplessis se convirtió en la más célebre cortesana parisina de su tiempo, y eso es mucho decir. Muere joven y además es importante precisar que la historia de este personaje, de esta chica, es sórdida y es dura. Hija de un alcohólico terminal, vendedor ambulante, una suerte de merolico, vive desde el inicio de su vida en medio de una familia sórdida, llena de problemas, con una previsible violencia física y abusos físicos extremos. Los padres de la Duplessis se pelean a este bebé. La madre y el padre tienen ya una relación rota. La madre logra tener de alguna manera el control, el cuidado de la hija. En algún momento el padre, ebrio, la recupera, se la lleva a la provincia y ahí mismo, desde muy pequeña, comienza a prostituirla. Es, pues, el padre de este personaje, de esta chica, su primer proxeneta poco después se la lleva a París por razones que no quedan del todo claras y la encomienda o la deja en manos de familiares lejanos, de familiares que se dedican al comercio de legumbres. En una palabra, esta chica es criada en París por verduleros, ya prostituta, ya ejerciendo ese oficio... La Duplessis empieza a cobrar cierta fama en las calles, en algunos burdeles. Poco a poco, esta información será valiosa para poder armar el personaje que Verdi retrata y para poder armar la propia ópera que escribió Verdi. Decíamos que vive en gran pobreza, que ejerce a plenitud pero sola de manera independiente su oficio, hasta que de pronto sigue la historia de las otras chicas prostitutas que se tornan cortesanas. Logra seducir a un hombre acaudalado, a un noble que la convierte en su amante formal, que le pone el departamento, que le da una renta mensual y que le permite rodearse de un salón de lujos, de galanes y fama por doquier. Margarita Duplessis alcanzó, decíamos, una celebridad enorme en el París de su tiempo, hasta tal punto que figuras de la talla de un Teofil Gautier, el gran poeta romántico, es uno de sus amantes... Hay otra historia que resulta fascinante. El viejo, el ya viejo y célebre Franz Liszt, enorme pianista, gran compositor, familiar político del propio Richard Wagner, sucumbe ante los encantos de esta joven pero ya enferma chica en algún momento. Y, por supuesto, el que terminaría siendo a la postre su más célebre amor es el que le dio la inmortalidad, el propio Alejandro Dumas, hijo. Dumas se enamora de ella, ella corresponde, él le propone todo, el cielo, el mar, las estrellas. Ella primero acepta, juguetean, tienen relaciones, finalmente lo rechaza y él no se queda con el corazón roto. Él supera el asunto y sigue adelante, aunque sí con una gran fijación, con una memoria poderosa, afectiva hacia esta mujer que suponemos era de una belleza y de un carisma sin iguales. Muere muy poco después, a los veintipocos años, como decíamos, víctima de tuberculosis. ¿Y qué hace Alejandro Dumas? Como gran escritor, como gran novelista, lo que Dumas hace es fantasear con la historia que no tuvo. Imaginarse qué habría sucedido si esa chica, la Duplessis, le hubiera dicho que sí. ¿Cómo podría haber sido su vida, su historia? Y escribe justamente la Dama de las Camelias. ¿Por qué la Dama de las Camelias porque esta chica cortesana en su buen gusto, en su delicadeza, portaba siempre una camelia blanca, salvo algunos días del mes en los que llevaba una camelia roja, símbolo signo, sutil, pero claro, para sus pretendientes de que no eran los días propicios para que estuvieran tan cerca de ella. Hasta aquí parecería que estamos cerca de algo muy trágico, una muerte joven, una chica que sucumbe ante la tuberculosis, una historia sórdida de una prostituta del campo criada por verduleros en París. Sin embargo, lo que Alejandro Dumas hace y lo que Verdi retoma a partir de Dumas no es precisamente una gran tragedia, sino más bien algo cercano al melodrama. El melodrama en términos literarios, aunque en términos operísticos, este concepto está clasificación, esta taxonomía lírica no existe ni existió cabalmente. En todo caso estaríamos hablando de que Verdi construyó una ópera semiseria, por llamarla de alguna manera. Una ópera que trata temas duros, que trata con la tristeza, que sí trata con drama, con elementos trágicos, pero que los adereza, los contrasta, los balancea, los equilibra con elementos más ligeros con elementos que incluso podrían ir o acercarse hacia la comedia, siempre en un ánimo de contraste, por supuesto, dramático. ¿Cuál sería el elemento de contraste, el elemento un poco más ligero en la traviata de Giuseppe Verdi? La fiesta, por supuesto. El salón, el baile, el alcohol, la diversión, la socialización. Ya veremos exactamente cómo Verdi utiliza este elemento pero tratemos de hacer un ejercicio y de convertirnos por un momento en aquellos espectadores que asisten el 6 de marzo de 1852 en el Teatro La Fenice de Venecia al estreno de la nueva ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata. Cerremos los ojos y pensemos que estamos ahí, y que el telón se levanta. Y el título seguramente nos habría incomodado, la traviata, sabiendo exactamente que se está refiriendo a una mujer de la vida galante, de la vida fácil. Pero el escándalo apenas estaba por comenzar y alcanzaría tintes enormes. ¿Por qué? Porque Verdi, en aquel momento, ese día en el Teatro La Feniche de Venecia, no les estaba hablando de reyes, de dioses, de semidioses, de guerras o de grandes gestas épicas, de inmensas traiciones, de alianzas heroicas, no. Verdi les estaba contando una historia doméstica, un poquito, si echamos memoria, si echamos la vista todavía más atrás, a lo que en algún momento Mozart anunciara cuando al arranque de las bodas de Fígaro presenta a un sirviente y a una sirvienta midiendo un cuarto de servicio porque ahí van a colocar su cama para su noche de bodas, para estar juntos, para hacer el amor en casa. Decíamos, pues, que Verdi está sorprendiendo enormemente a ese público. De alguna manera, por jugar al budismo, les está hablando del aquí y del ahora, de lo que les está sucediendo. En algún sentido, y no se logra cabalmente el día del estreno, veremos también por qué, es como si al levantarse... El telón, lo que el público estuviera viendo, es una suerte de espejo. Una suerte de espejo que los refleja muy claramente. No tienen para dónde hacerse. Saben que hablan de ellos, de su sociedad, de su tiempo, de sus prostitutas, de sus salones, de sus infidelidades, de sus sacrificios, de sus traiciones pequeñas, domésticas, pueriles, si se quiere. Y eso es una enorme novedad. En algún sentido Verdi, el genial Verdi, está inaugurando o preinaugurando la enorme corriente o la relevante corriente de realismo operístico italiano, el llamado Verismo. 50 años antes de que siquiera suceda, 40 años antes, Verdi de alguna manera abre ese camino. Incluso se está anticipando a lo que Georges Bizet haría unas cuantas décadas después, con su propia Carmen, que es considerada por muchos el verdadero antecesor o referente inmediato anterior del verismo. A mí me gustaría apuntar en esta charla a que ese origen del realismo perístico me parece mucho más lógico, mucho más justo situarlo en esta ópera de Giuseppe Verdi. ¿Quién es Verdi en 1850? Es importantísimo entender quién está escribiendo esa ópera para entender lo que implica. No es cualquier compositor, no es un compositor más, no es un compositor novel que está haciendo sus pinitos con la primera ópera. Estamos hablando ya de probablemente el más famoso compositor de óperas del mundo, de su tiempo. El italiano más famoso, sin lugar a dudas. Ser el compositor de óperas más famoso italiano de su tiempo... No es tampoco cualquier cosa. Estamos hablando de que Verdi es el exponente del género artístico italiano por antonomasia, por exagerado, por disparatado que suene. Estamos hablando del más grande exponente de un género como podría ser en México el de los mariachis, o como podría ser en Argentina el del tango, para tratar de dar un ejemplo de nuestro tiempo que pueda ser elocuente. Estamos hablando justamente del género, de la actividad artística nacional, esencial, que da identidad al pueblo italiano, la ópera. Podrán muchos amarla, otros no amarla. No tiene ese carácter elitista que alcanzó tiempo después, lamentablemente, y que ahora poco a poco empieza a quitársele. Los italianos cantaban ópera, los italianos cantaban las áreas que se escribían, los organillos, justamente los organillos, que eran de alguna manera... Los discos, entre comillas, de la primera época, de todo Verdi, reproducían, llevaban, registraban, conservaban, difundían la música de Verdi, sus arias por toda Italia. Era el organillo, precisamente, la bocina, el altoparlante operático que permitía a Verdi llegar a todos los rincones de un país que todavía no nacía como tal. Pero Verdi no es solamente este compositor, Verdi no es solamente este personaje emblemático en ese terreno, sino que estamos hablando de un personaje clave, definitivo en el proceso de la unificación italiana. En aquel momento, la península italiana, la península itálica, no era todavía la nación, faltaba poco para que se consumara. Era una mezcla, era una conjunción de reinos de ducados, las dos Sicilias, el Véneto, la Lombardía, la Toscana, etcétera, etcétera. Todas estas regiones que eran dominadas por austriacos que sufrían los embates de los franceses, pero que justamente trataban de alguna manera de buscar una unidad contra este esfuerzo extranjero hegemónico que no cesaba de impedírselos. Las obras de Verdi, la música de Verdi, de una manera en algún sentido involuntaria, aunque Verdi sí fuera un gran entusiasta siempre del nacionalismo italiano y de la unificación italiana, decíamos que las óperas de Verdi se vuelven poco a poco cantos populares, cantos de unidad. Sabido es, célebre, universal, el hecho de que el coro va pensiero de su ópera Nabucco, se convierte en una suerte de himno nacional, de proto himno nacional de la República Italiana que está por nacer. Obviamente Verdi está todavía, en el momento del Nabucco, escribiendo acerca de grandes gestas heroicas, pasajes bíblicos, en este caso se refiere al pueblo judío, se refiere a su defensa, a su voluntad de emancipación, de libertad. Es un coro que nada tendría que ver con la Italia que está por nacer, sin embargo, es adoptado como tal, es cantado por todos los italianos y se vuelve claramente en una suerte de himno. Pensemos también, entonces, en lo que debe haber sido ser Verdi en aquel momento. Verdi que es, además, ya... No solo un hombre, no solo un gran compositor, no solo una figura cuya música se adopta para cantarle a la nación en cierne, sino estamos hablando de un hombre que se ha vuelto incluso un slogan político, un lema político y un graffiti que inunda las calles de todos esos reinos y todos esos ducados. La figura, el noble al que se trata de asociar o en torno del cual se trata de gestar la unificación italiana será el rey Victorio Emanuel. El espíritu a seguir, de alguna manera, la aspiración es que Victorio Emanuel sea el rey de Italia. Victorio Emanuel, rey de Italia. v e r d y Verdi. Por lo tanto, cuando quieren decir viva Victorio Emanuel, rey de Italia, para camuflar este eslogan o lema político, hablan de viva Verdi. Escriben en los muros, en las paredes, en las calles, viva Verdi. Imaginémonos, entonces, lo que habrá sido ser Verdi en ese momento, ese Verdi que escribe ya la Traviata. Imaginémonos las dificultades, incluso que probablemente un sujeto que se sabe figura preeminente operística, que se sabe genio, que se sabe además emblema de la unificación del de país que está por nacer, cómo habrá percibido su propia vida, su propio ser. Ese es el Verdi que escribe, se dice, yo lo dudo un poco, la traviata en dos o tres meses. Seguro que lo escribe, que le escribe en un lapso inverosímilmente corto, pero además hace algo que es todavía más sorprendente en un lapso de dos a tres años, entre dos y tres años, escribe su memorable trilogía central, Rigoletto, El trovador y La traviata. De alguna manera, estamos hablando de la cintura de su catálogo, del punto de inflexión, de esas tres óperas milagrosas providenciales que transforman a un grandísimo compositor de ópera en un genio inmortal. Esas tres óperas que le permiten abandonar su primer estilo trascenderlo y apuntar, señalar claramente cuál será el camino a seguir en el devenir operístico no solo italiano, sino universal, a la par, sin duda, de Richard Wagner. Sería una omisión injusta, sería una noción sesgada tratar de apuntar que solo es Verdi el que lo hace. Sin embargo, para nosotros de temperamento latino, mediterráneo, en algún sentido, es Verdi la figura, la luz que iluminará este nuevo sendero. Decíamos que Verdi escribe en este lapso tres óperas maravillosas, El trovador, La traviata y Rigoletto. Cualquier compositor de la historia habría dado la vida por escribir una de esas óperas. Vaya, no una de esas óperas, por haber escrito uno de los actos de esas óperas. Entendamos ahora que fue un solo hombre en menos de tres años el que logró una proeza como esta, inigualable en la historia de este género. ¿Qué es esta trilogía? ¿Qué está haciendo con óperas como La Traviata? Verdi está empezando a hacer las cosas de otro modo. Es importante recordar que Verdi no es un intelectual, que no es un teórico, que no es un hombre de alcurnia, que no es un noble, que no es un tipo que ha nacido acaudalado. Verdi es un hombre del campo, es un hijo de campesinos, es un hombre de la tierra, es un hijo de las tradiciones, de la cultura popular, ...de lo que sería Italia. Hablemos de Italia, aunque tenga cierto toque anacrónico... ...el término al referirnos a la infancia de Verdi. Un hombre que ama las tradiciones populares, la música popular... ...la gente de su pueblo, que ama las costumbres, la comida de su tierra. Un hombre de la tierra. No es particularmente un revolucionario, aunque tenga tintes de esa suerte... ...en el ámbito político y lo logre en el ámbito musical... Es un hombre que va logrando esto poco a poco. Verdi no dinamita el mundo de la ópera. Verdi no es un hombre que como Wagner se sienta y dice, yo soy un genio, soy un hombre de una capacidad intelectual superior y voy a reformar esto, voy a transformarlo, voy a plasmar mis ideas operísticas y voy a cambiar toda la historia operística. No, no está pensando hacer eso. Sin embargo, poco a poco gradualmente lo hará también de manera paralela a la Wagneriana y, a mi modo de ver, de una manera más humana, más conmovedora y más cercana a temperamentos como el nuestro. ¿Cómo lo logra? ¿Cuál es el motor de este cambio que se activa en óperas claramente como la traviata? El teatro. Es importante recordar que Giuseppe Verdi tiene toda la vida toda su larga vida, desde 1813 hasta 1901, un libro de cabecera, una Biblia, entre comillas, un libro que lo acompaña todas las noches y todas las mañanas, que lee en sus desvelos, que lee durante sus alegrías, sus tristezas, que no fueron pocas, sus triunfos, que sí fueron muchos. ¿Cuál es ese libro? No es un libro de teoría, no es la Biblia, no es un libro religioso, no es un libro de filosofía. Estamos hablando... De las obras completas de William Shakespeare. Su libro de cabecera, su Biblia es Shakespeare. ¿Y qué es Shakespeare? Shakespeare es al menos dos cosas. Shakespeare es el compendio más extraordinario que un ser humano haya creado para retratar la condición humana. Todos los tipos, todas las tipologías de la condición humana, todos los conflictos concebibles entre los miembros de nuestra especie, Y por el otro lado es la Biblia del teatro, el deber ser del teatro, la obra cumbre, suma, irrepetible, inigualable del más grande dramaturgo que haya habido y vaya a haber jamás en la historia de nuestra especie, en la historia de nuestro planeta. Entonces, si Verdi tiene este libro, podemos entender que el verdadero propósito de este compositor y de este hombre italiano era hacer teatro. Desde mi perspectiva, los grandes compositores de ópera, las grandes óperas, son aquellas que resultan fieles al origen del género. El teatro, el teatro griego, el drama, el conflicto dramático, la escenificación creíble, verosímil. Una de las frases célebres de Giuseppe Verdi fue... Ritorna al antiguo y moderno. Regresa a lo antiguo y serás moderno. En algún sentido, este regresar a un espíritu verdaderamente teatral y dramático en la ópera, es decir, acercarse de nuevo a los orígenes del género en 1580-90 en Florencia, parecería regresar al pasado. Sin embargo, como dice la frase de Verdi, lo está convirtiendo en un moderno. ¿Por qué? ...está haciendo esto, Verdi, ¿qué le pasa a Verdi? Verdi, en este afán, en este esfuerzo ideal de teatralidad... ...empieza a darse cuenta de que el llamado Código Rossiniano... ...o Código Rossini ya no le funciona. No cuadra con sus aspiraciones. Esta ópera reticulada perfectamente en dúos, arias cabaletas... ...tercetos, concertantes, coros, no funciona. No tiene continuidad, no tiene verosimilitud dramática... Verdi lo entiende, lo sabe, no lo dice como tal, pero todos sus esfuerzos apuntan a revertir esta situación, a tratar de generar una línea continua, narrativa y dramática que poco a poco, todavía en este momento, de manera incipiente, diluya estas fronteras, diluya estos bordes tan marcados entre un número y otro dentro de un área. Empieza Verdi a tratar de convertir la escena, en la unidad dramática con la cual trabaja. Wagner, para citar a la otra gran figura que apunta en esta dirección de manera muchísimo más radical, quiere convertir el acto operístico entero en la unidad dramática, muchísimo más amplio, muchísimo más extenso en duración, muchísimo más complejo en cuanto a factura y a audición. Verdi piensa que la escala aprehensible por un ser humano, por un espectador operístico, es el acto. Es decir, trata de generar actos compactos, unificados, en los que el impulso vaya siempre hacia adelante. Algunos dicen que Verdi empieza a convertirse en un ecléctico para lograr esto yo no estoy de acuerdo. Es decir, que toma cosas de aquí, de allá. De alguna manera a mí el término ecléctico me termina sonando un poco caprichoso. Yo diría que en Verdi más bien estaríamos hablando no de un ecléctico, sino de un pragmático. De un hombre que está tratando de buscar y de ejercer el pragmatismo teatral. Usa todo lo que puede servirle para la teatralidad y desecha o modifica todo aquello que puede no servirle. Sea moderno, sea antiguo, sea tradicional, sea a la italiana, sea en otro estilo, no le importa. Si en determinado momento para sus fines teatrales un recurso musical operístico de teatro musical le es útil, lo va a adoptar. Si hay otro elemento que es muy habitual y muy tradicional pero que le estorba, lo va a desechar. Y así empezamos a acercarnos ya muy directamente. Es como si hubiéramos estado dando vueltas y vueltas alrededor de la traviata para ubicarla, para apresarla. Y ahora podemos acometer directamente este título como el objetivo central de esta charla. La elección de un título operístico, lo he pensado siempre, es, a mi modo de ver, el elemento inicial a partir del cual debe cifrarse un análisis de el autor y su ópera. Sobre todo cuando estamos hablando de una elección libre. Es cierto que a lo largo de los cientos de años anteriores a Verdi con historia operística, los compositores no eran libres. Los compositores eran sirvientes, se vestían como sirvientes, trabajaban como sirvientes, comían con los sirvientes, tenían condiciones laborales de sirvientes y tenían que desarrollar trabajos específicos. El noble, el arzobispo... El rey, el conde, el duque les decía a su músico empleado, tienes que escribir una ópera de tal tema, de tales características para tales días y el compositor lo hacía. Poco a poco esto se empieza a transformar. Mozart es el parteaguas. Mozart, lo sabemos, se convirtió en el primer freelancer, en el primer trabajador independiente de la historia de la música, con los enormes beneficios en tanto libertad que eso acarreaba y con los enormes riesgos que todos los que desarrollamos una profesión independiente sabemos acarrea esta variante o esta variable laboral. Verdi ya es un divo total, ya es el que manda y, por supuesto, no es el sirviente de nadie. Él escoge el título que quiere, él decide cuándo quiere hacer qué ópera, él es un tremendo negociante, es un hombre que es enormemente celoso de sus derechos de autor, del llamado copyright, que vende carísimos los derechos de sus óperas, que negocia de manera férrea y es un hombre que por lo tanto tiene una libertad absoluta. La elección del título en el Verdi que está escribiendo la traviata es total. Escribe la traviata simple y llanamente porque se le pega la gana hacer ese título. Ahora bien, ese pegársele la gana es el que nos va a decir mucho acerca del análisis de esta ópera. Creo, no puedo evitar una beta, una variante psicoanalítica en el análisis de la ópera y de la composición operística, creo que hay elementos personales muy fuertes que llevan a Verdi a elegir la traviata. Y aquí tenemos que incorporar un nombre crucial en la biografía de este autor, el de Giuseppina Streponi, una importante soprano italiana de su tiempo que fuera su pareja de muchísimos años. Verdi pierde muy joven, muy muy joven, en un lapso menor a dos años, a su esposa y a sus dos hijos pequeñitos. Una de las más grandes tragedias que un compositor famoso haya podido vivir... y que un ser humano pudiera enfrentar. Después de muchos tiempos solo, Verdi encuentra una pareja, una soprano, una cantante... que no es precisamente la mujer ideal según los estándares o el deber ser moral de su tiempo una mujer que tiene dos hijos ilegítimos con un hombre que no se ha casado y con la cual Verdi empieza a vincularse. Tienen una relación que hoy llamaríamos de concubinato durante décadas y que finalmente, después de muchos años, desemboca en un matrimonio. Pero imaginémonos lo que en aquella época habría sido que un hombre, con la fama que va teniendo Verdi, esté vinculado con una mujer que tiene dos hijos ilegítimos con la que no se ha casado en un lugar como Italia, con la religiosidad que tiene Italia, Claramente Verdi no está ceñido ni a los preceptos morales, ni mucho menos a los preceptos religiosos católicos imperantes en su tiempo y en su sociedad. A mí me parece, de hecho, que Verdi era ateo. Hay muchos indicios en su obra, como puede ser el credo al diablo en el hotel o el credo del yago, como puede ser su extraña forma de acercarse a la música religiosa tan pocas veces como, por ejemplo, en el Requiem, que nos permite entender que hay algo peculiar en la relación de Verdi con la religión. Y, por supuesto, la relación con Giuseppina Streponi es una prueba muy clara de lo que estamos diciendo. Es decir, está con una mujer que, de alguna manera, podría asociarse, en algunos rasgos, con la Dama de las Camelias, con Violeta Valerie o con Margarita Duplessis, es decir, ...con la persona, personaje, novela, obra de teatro... ...con la que se asociará su ópera. Cuando Verdi está en París... ...porque Verdi viaja frecuentemente con Giuseppina Streponi a París... ...van, por supuesto, al teatro... ...a ver esta obra que está teniendo tal éxito... ...esta obra que escandaliza, fascina, seduce, atrae, asusta... ...a todas las personas en Francia... Todos hablan de ella, muchos hablan mal, pero nadie deja de ver o de leer esta obra de teatro o esta novela. Claramente, cuando Giuseppina Streponi y Verdi vieron esta obra, algo debe haberse movido en ellos. Yo me podría imaginar que se vieron con complicidad, con incomodidad, entendiendo, sobreentendiendo que esa obra, que esa temática en algún sentido podía tocarlos. Inmediatamente después de ver esa obra de teatro... Verdi decidió que ese era su siguiente título y estoy convencido que Giuseppina Streponi tuvo algo que ver también con la elección. ¿Por qué está tanto en Francia y en París Giuseppe Verdi? Porque sus óperas son un éxito inmenso ahí, porque gana muchísimo dinero, porque la llamada grand Opéra francesa, este estilo tan grande con ballets de ópera en Francia necesita un compositor como Verdi, le encargan óperas, le piden que traduzca óperas suyas al francés, le pide que adapte sus óperas italianas un poco a este estilo de gran ópera francesa con los ballets necesarios y Verdi, literalmente por un billetote, acepta gustosamente. Entonces Verdi de alguna manera se siente atraído por Francia, pero también hay cosas que no le gustan de Francia. Es imposible pensar que el Verdi, que está en París en aquella época, no asiste a los salones. Sin duda asistió a los salones literarios, a los salones bohemios, a los salones de más de una cortesana, indudablemente. Y Verdi, que no se asustaba, que vivía una vida para muchos licenciosa, era, como dijimos hace un momento, un hombre del campo, un hombre tradicional, inteligente, con mente abierta, cosmopolita... Pero con esta dualidad, de alguna manera, por lo tanto, París le resulta atractivo y repulsivo, seductor e incómodo, aspiracional en algún sentido y negador de su verdadera esencia. A mí me parece que la propia Violeta, el personaje central de la traviata, confirma lo que estoy diciendo palabra por palabra cuando en algún momento habla de que está sola, ...perdida, abandonada en ese sobrepoblado desierto al que llamamos París. Y ese desierto sobrepoblado al que se llama París es una fiesta. La fiesta está presente todo el tiempo, como lo va a estar también en la traviata. La fiesta es emblemática para París y será emblemática también para la traviata... En algún sentido, no es solamente un lugar en el que se reúnen personas a divertirse. Es una suerte de gran escenario de la condición humana, de la conjunción de condiciones humanas, de los conflictos. Sí, la fiesta es diversión, sí, libertad, libertinaje, pero como todos sabemos, la fiesta, el antro, es también un lugar peligroso, un lugar en donde suceden cosas que no son lindas. Un lugar justamente donde convive lo más ligero, lo más banal, con la tragedia, el dolor humanos. Incorporemos otro elemento al Verdi o al contexto verdiano que está escribiendo La Traviata, pero ahora fuera de Francia, en Italia. Hablábamos mucho de la unificación italiana. La unificación italiana está en una etapa ya mucho más desarrollada, casi ulterior. Ya no es tan explosiva, ya no tan violenta, ya no tan llena de ideales, romanticismo, heroísmo, juventud impulsiva contra los austriacos. Ahora tenemos un momento más político. Es el momento en el que Cavour, un político italiano de origen francés, gran diplomático, termina de consumar junto con Manzoni y Garibaldi la unidad italiana. Estamos hablando de un hombre mucho más pragmático, político, que ejerce el cabildeo, que negocia, diplomático, que se la pasa de un lugar a otro, de salón en salón también, negociando, haciendo política de otra manera. Verdi se va transformando también y se adhiere a esa actitud. Ya no estamos hablando de un niño, de un joven, estamos hablando de un Verdi de casi 40 años, estamos en 1852, Verdi nació en 1813, decíamos murió en 1901, ya no es el chavo idealista de Nabucco, ahora es un hombre, un hombre maduro, un hombre famoso, que, decíamos, se asocia con esta manera de ver la política o los esfuerzos de unificación italiana. Y estoy convencido de que este cambio de actitud se refleja también en la elección de este tema. Es decir, cuando estaba más involucrado con la parte romántica y bélica y épica, sus temas operísticos van por ahí. Ahora está más en la variante de la negociación, de la diplomacia, de las reuniones, de los salones, y justamente eso lo acerca a la traviata. Hay un elemento más que tenemos que abordar para hablar de esta ópera. A mi modo de ver, la Traviata se trata de una sola cosa. La Traviata podría haberse llamado el sacrificio. Esta ópera, desde mi perspectiva, es una ópera que nos cuenta la historia del sacrificio de una mujer. La Traviata es un ejemplo supremo de cómo alguien puede sacrificar lo que desea, lo que quiere, lo que anhela, lo que ha soñado toda su vida por lo que considera será el bien ulterior, el bien mayor del propio ser al que ama, aunque implique este proceso, perderlo, dejarlo, sacrificarse. Decíamos, pues, creo que con estos elementos tenemos ya, de alguna manera, las coordenadas básicas para entender la traviata. Dijimos en su momento, al principio de esta charla, que el estreno de este título fue un desastre absoluto. Explicar este desastre es terminar de explicar la traviata. ¿Por qué? Porque si bien el público se escandaliza, si bien se siente reflejado en el escenario, La Traviata no se estrenó como Verdi le escribió. ¿Por qué? Verdi se tomó una libertad extrema. Ahí sí, completamente revolucionaria para su tiempo. El libreto original, tal y como lo encomendó, el título original, las instrucciones precisas de Verdi para hacer esa ópera era que la gente, los actores, el coro, los protagonistas debían vestirse como la gente de su tiempo, como la gente que iba a ir al teatro. Es decir, no de época, sino, como se dice en el argot teatral, de calle, vestidos a la usanza del presente. Decíamos que la ópera sucedía aquí y ahora, o ahí y entonces, para ser más precisos. Y eso sí que es una gran novedad. Pero no sucede. ¿Por qué? Porque en aquel momento las óperas debían pasar inevitablemente por un proceso de censura. Era casi algo burocrático, era algo que ya no escandalizaba tanto, todo el mundo estaba acostumbrado, tenías tu ópera, llevabas el libreto a la oficina, casi casi a la ventanilla del censor, la entregabas, el censor la revisaba y te decía sí puedes hacerla, no puedes hacerla o sí la puedes hacer, pero le tienes que hacer esto y esto y esto, quitar esto y esto y esto, poner esto y esto y esto. Verdi tenía un doctorado para darle la vuelta a la censura. Para poder conciliar, era cada vez más poderoso, era cada vez más respetado, era cada vez más difícil decirle que no a Verdi. Sin embargo, ya el tema era un escándalo. El propio tema que referimos era algo inadmisible. Es sorprendente que Verdi se saliera con la suya y le permitieran estrenar la traviata. Eso sí, le piden algo. Por favor, no la hagas en nuestro tiempo. Te pedimos, te ordenamos, te exigimos que la retrases 150 años... ...que la eches siglo y medio para atrás, a 1700 durante el reinado de Luis XIV. Por eso, seguramente, el público reaccionó mal. Fue uno de los sonados fracasos en la carrera de Verdi... ...aunque muy pronto, pocos meses después, Verdi se sale con la suya... ...consigue un elenco verosímil, de gran nivel vocal permiten que la ópera se escenifique con la vestimenta de su tiempo, como Verdi la ha pensado, y entonces llegamos a un éxito apoteósico. Esto es una manera breve de describir la traviata, o no tan breve, probablemente. ¿Qué hace musicalmente Giuseppe Verdi con este título? Verdi logra, intenta empezar a construir una gran línea continua de teatralidad, De alguna manera siguen los dúos, los tercetos, pero son cada vez más extensos y empiezan cada vez a difuminarse más uno en el otro. Hay algo que Verdi ya empieza a generar en estos momentos que yo llamaría el impulso, el empuje, el momentum musical, vocal, teatral, dramático, que empieza a diluir esas fronteras entre los distintos números operísticos. Y empieza todavía, si queremos, como una suerte de ilusión operística o ilusión dramática a generar el sentido de un primer esfuerzo hacia el drama musical. La fiesta es uno de los motores de este impulso. La fiesta, los valses, los bailes, todo el tiempo bailando, todo el tiempo en la fiesta, en el primer acto, el carnaval, en el último acto, no son solamente elementos de contraste, son, en algún sentido, el motor del coche, el motor rítmico, el motor de propulsión dramática, el motor de propulsión orquestal, el tempo verdadero de esta ópera que nos lleva adelante. Por supuesto, generando los contrastes y también generando una suerte de primera aproximación casi cinematográfica, otro anacronismo, que el propio Verdi aplica, es decir como si es, hubiera fade ins, fade outs y paneos a través de la cercanía o lejanía de la música de la fiesta, por virtud de la orquesta en el escenario, de la banda interna, de la propia orquesta en el foso. Es de gran modernidad lo que Verdi está haciendo en esos momentos. La orquesta también empieza a convertirse ya en la gran orquesta verdiana, más grande, y sobre todo una orquesta que habla, que dice. Que ejemplifica, que nos permite entender qué está sucediendo incluso de una manera más profunda, más narrativa, más psicológica que las propias líneas vocales de los cantantes. Líneas vocales que también son ya de un Verdi maduro, vocalidad extrema, canto a plenitud, Canto de enorme dificultad, pero invariablemente bien escrito. Un canto que empieza a personificar, a ejemplificar claramente a los personajes y que nos comienza a mostrar su evolución, sus conflictos, sus deterioros, pero sobre todo sus cambios, su inflexión. Verdi es un compositor que en La Traviata ya no escribe en blanco y negro. Ya no es un compositor maniqueo. Estamos hablando de un hombre que puede hacer que la traviata, que Violeta, vire de ese primer acto hasta un tercer acto. Que en el segundo acto, justamente en ese grandioso dúo con Germont, el padre de Alfredo, que va a pedirle que deje a su hijo por el bien de su familia, por el qué dirán, por las convenciones y convencionalismos sociales, también ese Germont cambia. Esa es la grandeza de la traviata. Personajes de carne y hueso. Personajes verdaderos personajes que empiezan a hacer que las óperas de Verdi se conviertan en lo que él tanto deseaba, en su mayor anhelo, si hay algo que Verdi hubiera deseado y soñado es que le dijeran el Shakespeare italiano. Y me parece que lo que la Traviata logra es hacernos ver que en muy buena medida, sí, Verdi fue el Shakespeare italiano. Soy Gerardo Kleinburg y les agradezco que me hayan permitido estar con ustedes charlando acerca de la traviata, pero sobre todo, hablando de ópera. Hasta la próxima. You've been listening to L.A. Opera's Behind the Curtain. Thanks, and see you at the opera. If you've enjoyed listening to L.A. Operas Behind the Curtain, you'll want to make sure you don't miss an episode. Please subscribe and leave a rating or review on iTunes, Google Play, or wherever you listen. Don't forget to share this with your friends on Twitter and Facebook, and we'll see you at the opera.